Si usted trajo su Biblia esta mañana, vamos a ir a San Marcos, el capítulo 9. San Marcos, capítulo 9, y vamos a tomar lectura ahí. Vamos a leer solamente un versículo de la palabra del Señor y luego vamos a estudiar más o menos una buena porción de este capítulo. Pero ahí el versículo 23 de San Marcos capítulo 9, el verso 23, dice la escritura, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuánto le creen a Dios esta mañana? Una vez más dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Oremos, Padre, te damos gracias por tu plenitud de bendición. Te damos gracias por tu palabra, la cual es vida para nuestro espíritu. Esta mañana venemos a ti para que hables a nuestro corazón los asuntos de nuestra vida diaria. También te pedimos que hables, Señor, a, a los, la necesidad de tu pueblo. Que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y a la vez que unjas el oído de mis hermanos para que al recibir tu palabra la puedan poner en obra en su vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. El pasaje de la, de la porción de la escritura que hemos leído es muy bien reconocido por el pueblo del Señor. Es un, pasa, un pasaje el cual a veces, muchas veces quizá oímos citar o hemos citado. Y qué bueno porque tiene una verdad en él que es uh, necesaria para tener las grandes victorias de la vida espiritual y también la manifestación de la grandeza de Dios en nuestra vida diaria. La semana pasada hablamos sobre el tema todo es vuestro y vimos cómo en Dios tenemos la abundancia y a través de nuestra relación de uh, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hemos venido a recibir todo lo necesario para vivir la vida uh, santa y victoriosa delante de los ojos de Dios. Esa frase nos indica que todo es nuestro, hablando de la grandeza de la herencia que tenemos en Cristo. El miércoles compartí con el estudio bíblico otro texto que dice que de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todo hemos recibido. Entonces seguimos viendo a través de la palabra del Señor esta palabra todo. Esta palabra que nos da a entender la plenitud de la provisión de Dios para nuestra vida. Y le recuerdo esta noche, esta tarde, esta mañana, que nuestro Dios no es un Dios pequeño. No es un Dios de, de pequeñeces, un Dios que apenas puede, que, que muy a poco puede, sino que es un Dios de abundancia. Y dice la palabra del Señor que de Él es la tierra y su plenitud y que de él son todos los que en él habitan también nos dice la palabra del Señor que por él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando dicen amén entonces esta mañana una vez más vemos esta poderosa palabra 
la palabra todo y aquí está el Señor Jesucristo hablando y nos dice que para el que cree todo es posible. Esa palabra todo contiene todo el almacén de la provisión de Dios para su vida. Lo, las cosas pequeñas como las cosas grandes. Las cosas que usted necesita hoy como las cosas que usted va a necesitar mañana. Las cosas que usted necesita como también las cosas que usted desea. Dios no está limitado a solamente cumplir la necesidad de su pueblo. Sino que Él nos ha prometido diciendo que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. ¿Cuántos tienen deseos esta mañana? Ah, dije que ¿cuántos tienen deseos esta mañana? Qué bueno, porque si usted no tiene deseos, no tiene mucha razón por lo cual seguir adelante. Usted debe tener grandes deseos en Dios. Y esta mañana usted y yo tenemos delante de nosotros este pasaje de la Escritura. Que si lo creemos, si invertimos esta palabra como semilla en nuestro corazón, puede tener gran fruto y gran resultado en nuestra vida. Entonces venimos al capítulo 9 de San Marcos y vemos un gran contraste en este libro, en este capítulo. En la parte anterior del de capítulo 9 de San Marcos vemos a nuestro Señor Jesucristo subir al monte de la transfiguración. Se lleva con él tres de los discípulos más cerca a él. Y cuando él sube a este monte, esto es algunos días antes de la crucificación o quizá algunas cortas semanas. Nuestro Señor Jesucristo lleva a estos discípulos para mostrarles su gloria, aquella gloria que él tuvo con el Padre antes de ser encarnado, aquella gloria que fue velada o fue uh, cubierta, encubierta por su cuerpo humano y por su humanidad. Los lleva a este monte y cuando suben a aquel monte se transfigura delante de ellos y por decirlo así, él, él quita la cortina el velo de su, de su humanidad, aquello que había cubrido su gloria y les revela la gloria que él tiene en su divinidad, en su, en su deidad. Les muestra aquello que Juan vio en, en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan lo vio, él dice que sus ojos eran como fuego y su cabello como blanca nieve. Y que sus pies brillaban como el bronce recién sacado del de horno. Aquellos discípulos en aquel día cuando lo vieron transfigurado. Lo vieron en mantos de blanco. Tan blanco como lo cual nunca habían visto sobre la tierra. Lo vieron brillando en la gloria de la luz del Dios vivo. Y cuando ellos vieron esto por supuesto, cayeron sobre su rostro en adoración y homenaje a Jesús. Ellos reconocieron que estaban parados en la presencia, no solamente de un hombre, pero que este hombre también era Dios, que él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Se le aparecieron al lado de él Moisés y el profeta Elías. Los discípulos lo vieron hablar con Moisés y lo vieron hablar con Elías. Tuvieron esta conversación sobre su propósito y sobre su cruz. 
Y cuando ellos vieron esto, Pedro comenzó a hablar y dijo, Señor, es mejor edificar tres tabernáculos aquí para que nunca tenemos que bajar de este monte. Aquí yo quiero quedarme para siempre. Y esto era la, la declaración de un hombre que reconocía la grandeza de su momento. Pero el Señor Jesús le dijo, no, no estamos aquí para quedarnos aquí. No vamos a edificar templos y tabernáculos aquí. Entonces ellos bajaron de aquel monte. Y si usted se puede imaginar esa escena, si usted puede ver eso en el cuadro de su mente, piense también en otro cuadro que está ocurriendo en el capítulo 9 de San Marcos. Ahora bajamos del monte. Jesús está sobre el monte y abajo del monte hay una necesidad. Un padre tiene un hijo gravemente endemoniado. Este hijo está tan endemoniado que dice la escritura que de vez en cuando el demonio lo tiraba al fuego para quemarlo. O si no lo tiraba al agua para ahogarlo. Esto era una situación crítica para este varón, para esta familia. Usted se puede imaginar que esta familia no podía hacer planes, no podían salir de vacación, no podían ir a lugares públicos, al mercado, porque de repente el hijo se endemoniaba, manifestaba este demonio. Y si usted en alguna ocasión, como yo he tenido la oportunidad de ver muchos endemoniados, usted sabe que un endemoniado presenta o manifiesta un poder más, más fuerte que el poder humano. Uh, representa o, o presenta un poder más allá que lo que es a la simple humanidad y en ese caso un niño entonces este hombre viene buscando a Jesús pero cuando él llega con los discípulos Jesús no está presente entonces él, él les dice a los discípulos saquen ustedes el demonio ayúdenme a uh, oren por mi hijo y les aquellos discípulos comenzaron a querer sacar ese demonio a querer liberar a ese niño pero no pudieron hacerlo dice la escritura que ellos um, no pudieron liberar a este niño y se hizo un argumento entre ellos y aquí vemos la tremenda realidad que hace todas las veces la religión cuando el hombre quiere hacer la voluntad de Dios en su propia fuerza el resultado va a ser el desorden, va a ser una falta de, de liberación. Y aquí en este caso se, se armó un argumento. En un lugar donde hubiera visto unidad, tenía que haber unidad para poder liberar a este niño. En vez de la unidad se comenzaron a pelear entre ellos mismos. Comenzaron a decirse a uno y al otro, no que es así, no que es así. Yo no, que no lo hiciste bien. Entonces vemos que ahí está el problema para muchos. Que cuando llega una necesidad a la vida de la, de la familia o de una, un hogar. A veces en vez de unirnos y en vez de buscar la solución de la, que es la presencia de Dios. Uh, se arma una, un problema, un argumento y Dios no habita en eso. Estos estaban en una grave situación yo recuerdo en una ocasión que yo estaba predicando en México cuando era misionero y me dijeron antes del de culto me dijeron hay un hombre endemoniado y quieren que usted lo ore por él para que sea liberado 
Ya para ese tiempo yo había tenido mucha experiencia con endemoniados. Entonces les dije, mire, el hombre parece que está bien, no está, no está molestando a nadie. Vamos a orar por él después del mensaje. Porque yo tenía la, la regla que nunca le iba a dar al demonio la oportunidad de robarme el sermón. Entonces yo dije, después del sermón vamos a orar por él. Y aquellos hermanitos quisieron hacerlo de su propia manera. Entonces ellos se lo llevaron a un cuartito de, de metal que tenían ahí cerca de la iglesia. Y yo los podía oír toda, toda la tarde diciendo, sal fuera, sal fuera. Y daban golpes contra la pared con ese pobre hombre. Y nunca lo pudieron liberar hasta que pasó aquel servicio. Yo prediqué, se salvaron algunas almas. Y luego dijo, ahora tráiganme al endemoniado. Y lo trajeron y él fue libre dentro de unos dos minutos, más o menos. No fue ningún gran escándalo. ¿Pero por qué? Porque se hizo conforme el orden, conforme la unidad. Estos discípulos se encontraron en esa misma, misma situación, avergonzados y en necesidad. Y esta mañana es importante ver el porqué de estas cosas. Primero, ellos se encontraron sin poder porque les faltó la presencia de Cristo. Oh, hermano, si ellos hubieran tenido a Cristo, ellos ah, no hubieran tenido esta situación. Cuando usted y yo hacemos decisiones o tomamos pasos sin la presencia de Dios, sin consultar a Dios, el resultado no va a ser bueno y no va a ser de provecho para nuestras vidas. Ellos estaban en una situación donde Jesús estaba ausente. Y hermanos, si usted un día se encuentra en una situación donde Dios está ausente, usted lo que tiene que hacer es invocar a Dios. Decir, Señor, buscamos tu presencia. Y usted dice, pero ¿cómo hago eso? Si yo no soy pastor, no soy ministro, no soy misionero, evangelista o apóstol. No, usted no necesita hacer nada de eso. Usted todo lo que tiene que hacer es invocar el nombre de Jesús. Y dice la escritura, si dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre, que Él está presente en sus medios. Cuando le creen a Dios esta mañana. Entonces ellos tenían la falta de la presencia de Jesús. Luego leemos ahí que les faltó la fe porque Jesús después les dijo oh generación incrédula. Oh hermano si usted no tiene a Cristo y si usted no tiene la presencia de Cristo en su vida o en la situación y no tiene la fe usted se va a encontrar en una situación imposible. Se va a encontrar limitado a los recursos humanos. La fe, dice la Escritura, es necesaria para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ellos quisieron liberar a este niño, lo quisieron hacer sin fe. Y sin fe no se puede hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiere ver lo imposible en su vida, usted y yo tenemos que caminar en fe. Tenemos que ponernos en fe y creerle a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es una convicción de una certidumbre, de una verdad. Es una convicción, es decir, es una, un pensamiento de, en, en nuestra mente, en nuestro espíritu, del cual no podemos ser movidos. 
Una convicción es una forma de pensar tan fuerte que nadie lo puede mover de ese pensamiento. Esta mañana yo tengo una convicción que Dios hace cosas grandes para los que le creen. Que Dios obra a favor de los que oran y los que creen. Y cuando usted y yo caminamos en esta convicción de la verdad que nuestro Dios es Dios. Que su Hijo es Jesús y que el Espíritu Santo está presente para obrar en nuestra vida. Esa convicción, esa certidumbre de la verdad de la palabra del Señor hace la diferencia. Muchos uh, uh, dicen bueno voy a tratar, voy a calarle, voy a ver si Dios es Dios. Voy a ver si la palabra del Señor es verdad. No hermano eso no lo va a llevar muy lejos. Usted tiene que tener una convicción de lo que es la palabra del Señor. De lo que es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir y le va a decir ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios suple todo? ¿Tú crees que todo es vuestro? Y usted tiene que estar listo para decir sí yo le creo a Dios. Yo le creo a su palabra y nada me va a quitar de eso. Ah, cuando, cuando yo llegué aquí de, de pastor ah, hace ah, algunos siete años más o menos Yo estaba parado ah, en ese tiempo nos sentábamos acá arriba Yo estaba parado en la adoración adorando al Señor Y vino el enemigo de repente con este pensamiento Y me dijo que si Jesucristo no resucitó entre los muertos Mire el ataque así nomás en, en un culto plena adoración en la presencia de Dios ¿Qué si Jesucristo no resucitó entre los muertos? Y yo me reí, le dije, diablo, llegaste muy tarde para eso. Yo creo que Jesús resucitó entre los muertos y nada me va a quitar de eso. Y más que eso, yo lo conozco personalmente. No está muerto, Él está vivo. Alguien dele gloria a Dios. Esa es la clase de convicción que usted y yo tenemos que tener. Que aunque el enemigo venga con su flecha de duda e incredulidad. Usted no sea um, traído bajo el poder de esa incredulidad. Porque le va a afectar su fe en Dios. El, el creer es darle crédito a Dios. Fíjese bien en esta palabra hermano. El creer es darle crédito a Dios. Cuando usted y yo venimos a, un, a, a una necesidad. O tenemos un deseo en nuestra vida. O, o viene un problema, una, un, una uh, necesidad o un problema en nuestra vida. ¿A quién le damos el crédito? ¿A quién le damos la honra? ¿Le damos la honra al, al problema o le damos la honra a Dios? En, en la fe le da el crédito a Dios. Dice Dios se va a encargar de esto. Dios va a arreglar esto. Dios se va a mover en mi, a mi lado. No hablamos de que no, que el diablo me hizo esto. Y que el diablo hizo aquello. No, no le dé crédito al diablo. Dele gloria y honra a Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe dice mire eso es una montaña. Pero mi Dios es más grande que la montaña. Mi Dios puede hacer lo imposible. ¿Cuántos le dan crédito a Dios esta mañana? Cuando le dan gloria a Dios esta mañana. Esa palabra simplemente significa que le damos más peso a Dios que al problema. Es lo que dice la escritura que Abraham hizo cuando él, él uh, tenía una promesa que Dios le iba a dar un hijo. Y él no tenía un hijo, ya estaba casi de 100 años de edad. Y él dice la escritura que vio a su cuerpo que estaba casi muerto. Y dice que no, no uh, 
falló su fe, no titubeó en la incredulidad, sino que le dio gloria a Dios. Esa palabra, gloria, significa peso. Le dio peso a Dios. Y yo quiero que usted piense en esto. Abraham vio su condición, vio que él estaba anciano, vio que él no podía, pero le dio más peso a Dios que a su problema. Le dio más peso a la promesa de Dios que a, a, la, a la realidad de su cuerpo físico. Y usted y yo tenemos que hacer eso diariamente. Porque diariamente vendrán necesidades a nuestra vida. Y si usted le da más peso a la necesidad que a Dios. Usted va a estar caminando como estos discípulos. Que no pudieron ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron más peso a sus pensamientos, a sus ideas, al argumento, al yo, al que yo quiero hacerlo así y no produjo nada en sus vidas. Pero cuando usted determina y dice mira este problema, este problema está pesadito pero mi Dios tiene más peso, mi Dios tiene más poder, su palabra tiene más peso en mi vida. Entonces ahí usted va a ver la diferencia en su vida. Oh, hermano, ¿a quién usted le da el oído? ¿Quién tiene más peso en su oído? Ay, sí, si usted le da más peso a la voz del mundo que a la voz de Dios, usted se va a encontrar el mismo problema como estos discípulos. Pero cuando usted le da gloria a Dios como Abraham, cuando le da peso a la palabra del Señor, a usted nadie lo va a mover y usted verá la gloria de Dios en su día. Alguien diga amén. Ahora, la, la, la parte número tres porque ellos fallaron es número uno no tenían a Jesús presente número dos no estaba la fe presente y número tres no estaba la oración presente les faltaba la oración porque Jesús después de, les dijo cuando ellos en privado le preguntaron y le dijeron Señor por qué no pudimos sacar este demonio y él les dijo porque este solamente sale con oración. Y ahí vemos que ellos habían faltado en esta tercera cosa. Les había faltado la oración. Oh, hermano, usted y yo debemos ser un pueblo de oración. Un pueblo que le cree a Dios tanto como para orar. Porque la oración es un acto de fe. Cuando usted y yo oramos, eh, no vemos a Dios. Y no lo oímos audiblemente. Cuando oramos, usted y yo no tenemos nada en lo presente para figurar eh, eh, la verdad que estamos hablando con Dios. Entonces es un acto de fe el orar. Pero cuando usted y yo oramos, usted y yo entramos a una, a una dimensión de poder. La cual es uh, dada por Dios para sus hijos. Y cuando usted y yo oramos, estamos hablando con Dios. Jesús les dijo a los discípulos antes de ahora no habías orado de esta manera pero de ahora en adelante cuando tú ores ore en el nombre de Jesús y todo lo que pidas en mi nombre al Padre se te será dado esa es la promesa de la provisión de Dios a través de la oración dice la escritura pide y se te os dará pero también dice la escritura no recibes porque no pides entonces la única manera de recibir de Dios es a través del de pedir. Y el pedir es a través de la oración. Entonces cuando usted y yo oramos, usted y yo tenemos en nuestra vida acceso al poder de Dios. 
Porque Dios no hará nada en nuestra vida sino a través de el pedir. ¿Por qué pastor? ¿Por qué tengo yo que pedirle a Dios? Si Él ya sabe, si Él ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué le tengo que pedir? Bueno, esta es la razón. Si usted uh, recibe las cosas que usted necesita sin pedirlas, usted quizá pueda decir, mire, me fue bien. ¿Qué suerte tengo yo? ¿Qué suerte me dio uh, este día? O quizá usted va a decir, mire, uh, a, mí, a mí siempre me salen bien las cosas. Uh, mira lo que yo hice. Mira lo que yo alcancé. Y el Señor dice, no, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Así que yo solamente voy a desatar en tu vida lo que tú me pidas. Porque cuando usted y yo pedimos, tenemos que ir delante de Dios humillados y decir, Señor, yo necesito algo que yo no tengo, pero te lo estoy pidiendo. Y cuando usted le pide a Dios y Dios se lo da, ahora Dios recibe la gloria. Y ahora cuando el mundo le dice, ¿cómo pasó eso en tu vida? ¿Cómo recibiste ese carro? ¿Cómo recibiste ese trabajo, esa casa o esa sanidad? Usted tiene que decir, se lo pedí a Dios y Dios me lo dio y la gloria es para Dios. Alguien diga, amén. La gloria es para el Señor. Y sabe que muchos de nosotros, yo me incluyo en esto, batallamos para pedir. ¿Cuántos batallan para pedir? Por, yo batallo para pedir porque mi, ma, mi mamá me enseñó que no fuera pediche. Así que uh, usted no ande pidiendo cosas. Entonces yo aprendí a ser independiente, a depender de mí mismo. Pero sabe usted que eso a veces nos limita de poder recibir de Dios. Porque Dios no hace nada en nuestra vida sino a través de la oración, a través del pedir. ¿Y qué nos ha dicho? Pide y se te os dará, busca y hallarás, porque el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Esa es la promesa de Dios para tu vida esta mañana, esta mañana si usted viene a Dios en la oración, venga en fe, venga en el nombre de Jesús y usted tiene eh, la, la garantía de que Dios lo escucha cuando ora. Y que Dios responde a nuestras oraciones. Aquí tenemos esta escena de este gran problema para los discípulos. Ellos no pueden sacar a este demonio. Y está, se está haciendo este argumento, este debate. Y en medio de todo esto está un hombre con un hijo gravemente atormentado por el diablo. Él no necesita esto. No necesita este argumento, este debate. No necesita que se estén peleando. Él necesita un milagro. Él necesita una liberación. Hermanos, ¿cuántos saben que la desunidad, la desunidad no produce nada? Los debates no producen nada. En tu matrimonio los argumentos no producen nada. En tu familia los debates no producen nada. Eso es lo que está pasando ahí. Este hombre necesita un milagro. Y su milagro está siendo detenido por la carne de aquellos hombres que no quieren dejar el, el yo al lado y decir vamos a buscar a Dios. Pero tengo buenas nuevas para usted esta mañana y es que Jesús viene bajando del monte y viene caminando hacia donde Él está. Y esta mañana el Señor Jesús viene caminando a donde tú estás para hacer el milagro y la obra que tú necesitas. Y si tú le crees di amén esta mañana. Oh, hermano Jesús y su presencia está para hacer la diferencia en la vida de este hombre. 
Ahora Jesús baja de aquella gran transfiguración, viene bajando del monte y encuentra a sus discípulos ahí uh, peleándose con los fariseos y con los, con los otros hombres ahí. Y él, y él entra a esta escena y cuando lo ven comienzan a correr a él porque ellos entienden que él es la solución, que él es el, el, la provisión. Esta mañana le quiero animar. Cual sea el problema, cual sea la necesidad, cual sea la dificultad, corre a Cristo. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es la provisión. Porque de su plenitud todo hemos recibido y de su plenitud todo recibiremos. Ellos trajeron este niño a Jesús. Cuando trajeron el niño a Jesús, fíjese que el, el niño... Comenzó a manifestar este demonio. Ahora esto nos revela que a veces cuando usted y yo traemos algo a Dios. Traemos un problema a Dios. A veces pensamos que al traérselo a Dios ya no va a haber problema. Pero en este caso se lo trajeron al Señor y se hizo peor el problema. ¿Cuánto les ha pasado? Oh, pero yo pensaba que si yo oraba o si yo le daba esto a Dios, que ahora mi problema sí iba a ser más fácil. Y el niño comienza a manifestar este demonio en frente de toda esta congregación, en frente de Jesús mismo. Y a veces nos, nos causa eso, pensar que Dios no puede, pero esta es la realidad. Hermano, ¿por, eso, por, ¿por qué ocurrió esto? Porque el diablo sabía que él ya iba a salir de este niño y él quería pelear por el terreno que había conseguido. Él no quería soltar lo que, lo que él había conseguido en la vida de este niño. Y de la misma manera, cuando usted le trae un problema a Dios o le trae una necesidad a Dios, el enemigo a veces se levanta peor para querer guardar y pelear por lo que era de él. Pero usted y yo no tenemos que preocuparnos ni tampoco estar en pánico no tenemos que decir ah se puso peor la cosa mejor no hubiera dicho nada mejor no hubiera ido a la iglesia mejor no hubiera pasado al altar no usted debe sonreír y decir ya esta cosa está para cambiar y este diablo está para salir ya Satanás está perdiendo su fuerza y su lugar en esta situación dice la escritura que el enemigo hizo estas cosas primero lo, lo aventó a la tierra Aquel niño comenzó a ser aventado a la tierra, eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Cuando tú le das tu vida a Dios, cuando tú le das tu problema a Dios, el enemigo quiere tumbarte, quiere quitarte la fe, quiere quitarte el ánimo. Usted y yo no tenemos que quedarnos abajo. Luego dice la escritura que el niño comenzó a tener convulsiones, aquel demonio comenzó a estirar, comenzó a, a, a estirar por aquello que era de él. Oh sí, pero yo dije era de él Porque ya no es de él Ahora ha cambiado el dueño Ahora ha cambiado la situación ¿Por qué? Porque Cristo está presente Porque el Dios vivo está al presente Oh hermano Y si el Cristo transfigurado en el monte Está aquí en el valle Él va a hacer lo mismo que hizo allá Va a revelar su gloria y su poder Alguien alabe a Dios Porque este Cristo es el cual predicamos Y servimos esta mañana Luego dice la escritura que el demonio comenzó a dar voces, comenzó a gritar. Eso lo he visto yo casi en cada, casi en cada ocasión que he tenido que tratar con un endemoniado, el, el demonio comienza a dar voces. ¿Por qué? Porque el, el enemigo quiere uh, asustarnos. 
quiere, quiere uh, que pensemos que Él es más fuerte que lo que es. Y comienza a dar voces para que usted y yo pensemos, no, esto no va a cambiar. Y Él a veces, uh, en muchas ocasiones yo he oído al, al demonio decir, no, esto es mío. En una ocasión yo estaba orando por una niña quizá de 15 años de edad. Me la trajeron y dijeron, hermano Isaac tiene, está endemoniada. No parecía que estaba endemoniada. Yo le dije a ella, ¿estás endemoniada? Dijo, no, creo que no. Y luego le dije, bueno, voy a orar. Y comencé a orar en, en, en lenguas, comencé a orar en el Espíritu. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo me dijo, reprende el espíritu de celo. Entonces yo le dije, niña, yo voy a reprender el espíritu de celo. Cuando yo dije eso, su voz cambió como la voz de un hombre. Y ella me dijo, no, esto es mío, ella es mía. No te la voy a dar. Ya sabía que ya había encontrado el demonio. Yo ya no tenía que orar más. Ahora tenía que, uh, que uh, orar para li la liberación. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando usted comienza a tener un cambio, un rompimiento de aquellas ataduras en su vida. Cuando comienza a ver que ese problema ya va a cambiar. Porque Dios está envuelto ahora. El enemigo comienza a decir, no, esto es mío. No te lo vas a llevar. Vas a ser un fracaso. Va a ser para nada. Pero hermano, cada vez que el diablo abre su boca está mintiendo. Porque él es mentiroso desde el principio. Entonces usted y yo no tenemos que escucharle a él. Él va a salir aunque no quiera. Va a salir aunque no tenga el deseo de hacerlo. Aunque diga lo que diga. El diablo, dice la escritura, es un león rugiente. Sabe hacer ruido. Sabe levantar la voz. Pero hay... Hay un poder más grande que ese poder. Hay una palabra la cual hace silencio a la boca del diablo. Y esa es la palabra de Dios. Ármese con la palabra de Dios. Y usted verá la gloria de Dios en su vida y en cada situación. Luego dice la escritura que el, el demonio quiso ahogar al niño. Y espumaba de su boca. Ahora vemos que el enemigo quiere ahogar este milagro. Quiere ahogar lo que Dios está para soltar en la vida de esta familia. Pero nada de esto puede cambiar lo que está para ocurrir. ocurrir. ¿Por qué? Porque Jesús ya llegó. Oh hermano, esta mañana usted y yo debemos decir, diablo, no importa lo que tú quieras decir de mí, Jesús ya llegó. No importa si tú quieres mencionar mi pasado, Jesús ya llegó. No importa si quieras decirme que no la voy a hacer, que voy a hacer un fracaso, Jesús ya llegó. Llegaste muy tarde, enemigo, para quererme, uh, para querer, quererme asustar. Ya tengo la victoria porque Jesús ya llegó a mi vida, Jesús ya llegó a mi corazón y tarde que temprano yo voy a ver la gloria de Dios manifestada en mi hogar en mi familia, en mi matrimonio en mis hijos, en mi ministerio, alguien alabe a Dios por esa gloria que usted tiene y va a tener en su vida cuando esto ocurre el Señor Jesús le dice a ese endemoniado sal fuera déjalo ir y ese demonio sal, sale fuera de ese niño y el niño queda como muerto. Dice la escritura que Jesús lo levanta y está completamente sano y liberado aquel niño. Esta mañana usted y yo tenemos este mismo Cristo para cualquier necesidad que usted pueda tener. Jesús 
le dice al padre de aquel niño, todo es posible si puedes creer. No dijo, muchas cosas son posibles. No dijo, casi todo es posible. ¿Qué dijo? Todo es posible si puedes creer. O oh, es que para, para poder lograr eso yo voy a tener que ir a, a tomar unas clases y voy a tener que hacer esto y lo otro. Todo es posible si puedes creer. No es que me dicen que, que no hay remedio para el caso. Todo es posible si puedes creer. Esta mañana lo que Dios busca de ti es tu fe. La fe hace la diferencia. La fe hace la diferencia. Y cada día de tu vida usted tiene esta promesa de Dios sobre tu vida. Que todo es posible. Dios es el que hace lo posible. Él es el que lo hace posible. Lo que usted tiene que suplir es su fe. Creerle a Dios. Y esta mañana yo le voy a invitar a hacer lo que hizo este padre. Le voy a invitar a traer su problema, su necesidad a Dios. Traiga su deseo a Dios. No se lo va a traer al pastor. No se lo va a traer a la iglesia. Se lo va a traer a Dios. Porque si usted le cree a Dios, todo será posible. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Porque usted le pertenece a Dios. Y esta mañana es heredero de Dios y heredero de Cristo. Yo quiero invitarle a hacer esto esta mañana. Piense en, el, en la necesidad o el deseo que usted tenga. Y luego piense en la promesa de Dios sobre su vida. Y dele más peso. Dele más valor a la palabra de Dios que al problema. Dele más peso a la promesa que a, la, que a las voces del enemigo. Usted va a ver que ahí está la, la victoria. Cuando usted dice esto está pesado pero la palabra está más pesada. Y nada podrá en contra de ella. Vamos a ponernos en pie de esta mañana. Vamos a venirnos a este altar con fe, con confianza. Porque no somos una generación incrédula. Esta iglesia, esta congregación ha visto, está viendo obras milagrosas. Está viendo a Dios obrar de forma grande. ¿Por qué? Porque sabemos el poder de la oración. Sabemos el poder de la fe. Así que véngase esta mañana. Véngase, tráigale esa, ese deseo, esa necesidad a Dios.